0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der FEG Karlsruhe. In der aktuellen Predigtreihe zum Thema Erlebt beschäftigen wir uns damit, wie wir ganz konkret unsere Freunde, Nachbarn und Kollegen einladen können, Jesus persönlich zu erleben. In unserer begleitenden Podcast-Reihe sprechen wir mit drei spannenden Gästen über verschiedene Aspekte dieses Themas. Wir, das bin ich, Philipp Heidel, gemeinsam
1: mit Madita Schneider.
2: Und heute freuen wir uns sehr über unseren zweiten Gast in dieser Podcast-Reihe, Dirk Arendt. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
0: Dirk, wir haben im Vorlauf zu diesem Podcast äh, ein paar Mails ausgetauscht und du hast immer geschlossen mit viele liebe Grüße aus und an irgendeine andere Stadt in Deutschland. <lacht> Wo bist du aktuell und wie kommt es, dass du so viel unterwegs bist? Was für einen Job
1: hast du? Aktuell sitze ich in meinem Büro in München, wo ich wohne, mit meiner Familie. Und warum ich aus unterschiedlichen Orten schreibe, ist, dass ich für das Praxisinstitut Evangelisation derzeit sehr viel unterwegs bin in Deutschland. Im Bund freier evangelischer Gemeinden ist eine Menge los. Und als ähm, überregionaler Referent für dieses Praxisinstitut bin ich von meinem Aufgabenprofil hier da. Also sehr viel unterwegs. Soling, Kassel, in vielen Gemeinden und zu euch komme ich dann ja auch. Das gehört also zu dem Profil, zu dem Anforderungsprofil meines Berufs derzeit.
2: Praxisinstitut Evangelisation vom Bund Freie Evangelischen Gemeinden, meintest du. Klingt spannend. Erzähl uns doch da nochmal ein paar Sachen zu, dass wir so ein bisschen Bild davon kriegen. Was ist das?
1: Also das Praxisinstitut Evangelisation bin ich nicht alleine, ich leite es, aber es gibt noch vier weitere Berater. Das ist äh, ein ganz spezielles System, sehr genial aufgebaut. Also unser Bund ist in fünf Regionen aufgeteilt und jede Region hat einen eigenen Berater. Dieser Berater aus dem Institut arbeitet aber für 25 Prozent im Institut und ist zu 75 Prozent Pastor in seiner Gemeinde. Jeder derjenigen, die bei uns arbeiten, sitzen also in der, äh, in der einzelnen Region und ich bin für die Region Süd zuständig und habe zu 75 Prozent die Leitung inne. Das sind erstmal die Personen, also Region Nord, Mitte, West und äh, Mitte Ost. Und der Süden. Wir versorgen also als Berater, versorgen wir unseren Bund. Das ist mal das Strukturelle. Wir gehören unter das Dach der Inlandmission. Inlandmission in unserem Verbund ist ja der Ort, wo Gemeinden gegründet wird. Das ist also das, der eine Teil und der zweite Teil ist der Bereich Evangelisation, wo ich also verantwortlich drinne bin. Sascha Rützenhoff ist der Leiter der Inlandmission und ist damit quasi auch mein Chef. So, das mal zu dem Strukturierten. Inhaltlich ist es sehr, sehr, sehr weit aufgestellt. Das würde den Podcast sprengen hier. Ähm, ich lasse mich vielleicht ein oder zwei Dinge dazu sagen, die wesentlich sind im Moment. Nach Corona haben wir uns sehr stark auf die Gemeinden fokussiert und wir haben einen Leitsatz, der uns motiviert. Das heißt, wir unterstützen Gemeinden darin, ihre evangelistische Kultur zu stärken, damit Menschen Jesus finden. Und uns geht es darum, herauszufinden, herauszuarbeiten, zu unterstützen und zu helfen, einmal diese evangelistische Kultur zu finden. Also die Frage ist eigentlich, wie tickt ihr eigentlich? Und wenn man das noch weiter runterbrechen würde, wäre die Frage, wenn ich zu euch in einen Gottesdienst komme, so das allererste Mal, was kommt mir eigentlich so innerlich entgegen? Was sehe ich? Was höre ich? Welche Leute sind wie unterwegs? Wie werde ich begrüßt? Wie werde ich wahrgenommen? Dazu gehört zum Beispiel Sprache oder eure Website gehört dazu. Also all das, was es ausmacht, dass Menschen bei euch andocken, andocken und... und ähm, sage ich mal aufgenommen werden können im Sinne davon, dass sie ein Teil der Gruppe sind und das ist Kultur und es gibt ja sehr offene Kulturen, ähm, so dass Menschen sich sehr schnell herzlich willkommen fühlen und eingeladen und sehr schnell in Beziehungen oder Gruppen mit hineingenommen werden manche erleben aber Kirchen und Gemeinden auch als eher verschlossen. Also wo die Leute sich lange kennen, sehr eng miteinander unterwegs sind, kein Auge für die offene äh für die Gäste haben oder für neue Menschen und wir vom Praxisinstitut helfen, diese Kultur erstmal zu erkennen und zu schauen, ob man ein Stück weit etwas verändern muss, damit Menschen, die im 21. Jahrhundert, also heute Gott erleben wollen, die Möglichkeit in einer Gemeinde haben, andocken zu können, Infos zu bekommen, herzlich begrüßt zu werden, Jesus kennenzulernen in seiner Gnade und Liebe und, und, und. Also das ist ein ganz großer Bereich, den wir momentan abdecken. Und der hat sich seit Corona sehr, sehr verstärkt, klar, weil vorher konnten wir noch nicht. Ähm, ein zweiter Bereich ist, dass wir alles Mögliche an unterschiedlichen Ideen haben und umsetzen werden, und schon umsetzen, wie wir den Bereich Evangelisation nach vorne bringen, entwickeln können. Unter dem Stichwort Hilfe und Unterstützung für Gemeinde gibt es also noch eine ganze Menge anderes. Wir bauen gerade etwas auf, eine wir nennen das Akademie für Evangelisation, wo wir Gäste einladen, die nächstes Jahr digital ähm, für 120 Minuten ein Zoom-Seminar anbieten zu Themenfragen von Gemeinde und Evangelisation. Also zum ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Wie bauen wir eine evangelistische Kleingruppe auf? Oder wie können unsere, Evangel äh, unsere Gottesdienste noch evangelistischer werden? Was braucht es? Was sind Do's and Don'ts? Also was dürfen wir tun oder sollten wir unbedingt tun? Und was müssen wir unbedingt sein lassen dafür? Und andere Bereiche, die wir abdecken, Kinder, Jugend und, und, und. Also ein Support, Unterstützung, für Gemeinden, für einzelne Personen. Da geht es jetzt gar nicht nur um Leitungskreise oder Pastoren, sondern wir wollen ein breites Angebot machen, um Menschen in unseren Gemeinden und darüber hinaus, wenn gewünscht, ähm, zu unterstützen im Bereich Evangelisation oder persönliche Evangelisation. Aber da werden wir gleich nochmal ein Stück drauf kommen, weil ich komme ja für diesen Bereich wie kann ich es meinem Nachbarn weitergeben? Und so bin ich ja euch an diesem Samstag da. Und dann bieten wir noch ein paar andere Dinge an. Ähm, ganz groß ist derzeit dieses Themenjahr Evangelium inspirierend weitersagen. Wir haben ein Paket angeboten, wo man für ein Jahr oder auch länger, wenn man möchte, verschiedene Impulse innerhalb der Gemeinde im Bereich Evangelisation und Evangelium-Weitersagen anbieten kann. Predigtreihen für Kleingruppen, für Jugend. Also wo man mehrere Wochen am Stück intensiv an diesem Thema arbeiten kann, miteinander arbeiten kann, motiviert wird, herausgefordert, Fragen stellen, im Miteinander in Diskussion kommt und, 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 damit das Thema nach vorne kommt. Und letztendlich, ist das dazu gedacht, dass alles, was unser evangelistisches und missionarisches Anliegen im Bund ist, nach vorne zu bringen, nach oben zu bringen. Wenn man das lapidar sagen würde, ist das Praxisinstitut Evangelisation da, die evangelistische Grundtemperatur zu steigern. Das ist so ein bisschen flapsig, das gesagt, was unsere Aufgabe ist, aber wir machen das natürlich sehr konkret und sehr weitreichend und sehr umfassend.
0: Dirk, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du jetzt in dieser Rolle bist, das Praxisinstitut Evangelisation zu leiten. Du warst ja auch mal 25 oder 75 oder 125 Prozent Pastor. Und wie kommst du jetzt in diese Rolle rein? Ja, das ist eine interessante
1: Geschichte. Es gibt mehrere Dinge in meinem Leben, die sich über viele, viele Jahre entwickelt haben. Das hängt mit Gebet zusammen und mit Wünschen, die ich auch an Gott geäußert habe. Und letztendlich ist, dass ich diese Position besetze, ist ein Wunsch an Gott gewesen, den er mir erfüllt hat. Und ich bin ursprünglich ausgebildeter Pastor bei uns im, in unserem Bund. Ich war in Würzburg Pastor und habe auf regionaler Ebene Jugendpastor, als Jugendpastor gearbeitet und bin dann nach München gegangen. Und in München habe ich eine City Church übernommen und das hat sich so cool entwickelt. Da hat Gott so großartige Sachen gemacht, dass wir eine zweite City Church gegründet haben. Und da bin ich dann rausgegangen und da ist dann etwas passiert. Ich hatte eine Zeit lang zwei Gemeinden, jeweils zu 50 Prozent. Und ich habe gemerkt, dass ich das nicht kann. Das hat mich also irgendwie überfordert, ähm, weil ich es mir nicht so leicht fällt, in zwei unterschiedlichen Gemeinden völlig unterschiedliche Richtungen zu bedienen. Und das ging doch sehr schnell. Auch wenn die eine Gemeinde aus der anderen heraus gegründet wurde, hatten die sehr schnell zwei unterschiedliche Wege am Laufen. Und dann bin ich mit Sascha Rützenhoff, unserem Leiter, ins Gespräch gekommen und habe einfach einen Wunsch geäußert, nämlich ob ich eine der beiden Gemeinden verlassen könnte und ähm, im, etwas im überregionalen Bereich machen könnte. Und da wusste ich schon, dass im Praxisinstitut jemand gesucht wird oder dass in unterschiedlichen Regionen unseres Bundes jemand gesucht wird. Und das hat dann letztendlich funktioniert, dass ich zu 25 Prozent diese regionale Beraterstelle einnehmen konnte. Und das hat dann super für mich gepasst, weil das eine war außerhalb von Gemeinde. Ja, also im größeren Bereich. Ich muss nicht ständig in München sein. Ich bin gerne unterwegs und ich bin gerne mit Menschen zusammen und dann Gemeindearbeit. Und dann hatte es sich recht bald ergeben, dass unser damaliger Leiter, der Arndt Schnepper, an die theologische Hochschule wechseln würde, um dort seine Professur auszuüben. Und dann war die Frage, gibt es jemanden aus dem Institut selber, der diese Stelle als Leiter bekleiden könnte? Und dann habe ich mich gemeldet und habe gesagt, ich könnte mir das vorstellen. Und dann haben Sascha und ich gesprochen und dann das sind sehr lange Wege bei uns im Bund. Das hat dann einige Monate gedauert. Es werden dann sehr viele Leute involviert und so, aber es gab immer eine grüne Ampel. Also, es gab nie gelb. Irgendwie, dass jemand gesagt hat, boah, das passt gar nicht oder nee, das ist besser so. Das wäre besser, wenn er in der Gemeinde bleibt oder so. Sonst gab immer grüne Ampel. Und letztendlich ist es ein Gottesgeschenk und eine Gebetserhörung von vielen Jahren, dass ich jetzt an dieser Position sein darf. Das ist ein Geschenk Gottes. Und ich freue mich darüber, ist nicht alles easy, das weiß jeder, der im Reich Gottes unterwegs ist, das hört sich jetzt an, als ob alles golden wäre, es ist nicht alles Konfetti im Leben, aber ich bin trotzdem total dankbar dafür und so bin ich dahin gekommen letztendlich. Also dieser ganze, Welt, das hat so vor zwei Jahren begonnen, dieser Weg. Du klingst, wenn du darüber
0: berichtest, sehr begeistert. Was ist das, was dich begeistert? Gib uns mal einen Einblick da rein, was du
1: erlebst und was dich daran begeistert. Mm. Also auch das würde diesen Podcast sprengen alles. Also schon alleine, was mich begeistert, würde diesen Podcast sprengen. Aber ich nehme mal das Wesentliche. Also wenn ich mich, wenn ich selber in der Rückschau mich als Jugendlichen betrachte, 16, 18 oder 20 Jahre alt, dann muss ich doch sagen, dass Gott Entwicklung mit Menschen machen kann, die schon toll sind. In meinem ganzen Leben hätte ich niemals gedacht, dass ich überhaupt mal an solchen Positionen sitzen konnte oder könnte. Oder ähm, ich hatte auch charakterliche Eigenschaften, die durchaus äh, Fragezeichen herrufen, äh, hervorgerufen haben und mit Gebet und viel Arbeit und so hat Gott da echte Veränderungen auch geschenkt. Und ich denke immer, Fragen nach Vergebung. Also wo gehen Menschen hin, die keinen Gott haben oder nicht glauben? Wo gehen die eigentlich mit, mit, mit Fehlern, mit Dingen, die ganz normal jeden Tag im Alltag passieren. Wo gehen sie mit 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 Schuld hin zum Beispiel? Wo laden sie das ab? Das ist zum Beispiel eine der Dinge, wo ich denke, ey, das ist ein Leben mit Jesus ist sowas von großartig. Ich kann total befreit leben, weil Jesus mir anbietet, ihm das alles hinzulegen. Das ist extrem krass. In einer Welt von Ansprüchen und Fehlern, die wir alle machen und fehlerhaft sind, darf ich zu jemanden hingehen und ihm es geben und darum bitten, dass er aus dem Mist irgendetwas Gutes macht. Und das ist doch, also das ist doch eine grandiose Botschaft. Also Veränderung, dann ähm, diese, diese Fragen nach Schuld, dann geistliche Begabung. Also Gott tut etwas durch Menschen, durch euch, durch mich, durch andere Leute in seinem Reich. Häufig gar nicht sichtbar, aber irgendwann irgendwie doch. Ähm, wie Gott sich zu Menschen stellt und welches Interesse er hat, dass sie dass sie mit ihm gehen, wie er Lebenswege verändert. Ich habe eine hab ne Dame in der Gemeinde, die kommt aus nicht ganz einfachen Familienverhältnissen. Also schon alleine, wie sie in die Gemeinde gekommen ist, ist eine Story für sich. Aber was diese Dame durch ihr Christsein in ihrer Familie bewirkt hat an Vergebung, an Befreiung, an neue Miteinander, das ist das ist total krass einfach und so schön zu sehen, wie Dinge gerade gerückt werden. Die sind nicht alle gerade. Manches von dem wird nie ganz gerade sein, aber wie Dinge über die Jahre gesund werden und besser werden und funktionieren und sich gesunde Menschen und Beziehungen entwickeln, weil Jesus ein Teil dieses Systems zu so seinem Zentrum dessen ist, das begeistert mich total. Also Und was ich am allercoolsten finde, das kann nicht jeder teilen. Ja, das, das verstehe ich auch. Aber ich mache einfach gerne Erfahrungen mit Jesus. Ich labere einfach gerne Leute voll mit Gott. Ähm, jetzt nicht direkt auf der Straße, aber mehr so, wenn ich mit Leuten mal so fünf bis zehn Minuten im Gespräch bin, dann finde ich es einfach großartig, Leute einfach zu fragen, wie sie es finden, dass Gott äh, ein Vater im Himmel ist. Dann erzähle ich, dass ich zwei Väter habe, also einen hier auf der Erde, einen leiblichen und einen im Himmel. Und wie sie das empfinden, dass, dass Gott ihnen etwas anbietet, ob sie dem mal begegnen wollen und all solche Sachen. Und die Reaktion der Leute, zumindest in meinem Umfeld derzeit ist, ist total interessant. Das Erste ist, Viele sagen echt, man kann Gott persönlich begegnen, ein Vater. Also eine persönliche Beziehung, das ist für viele fremd, der Gedanke. Das zweite ist wirklich, man kann es ausprobieren. Und dann dieses, okay, du lebst schon so, was erlebst du denn? So, und dann kann man eben so ein paar Sachen erzählen und das sind gar nicht jetzt ultra riesige Dinge, als ob ich jeden Tag riesige Dinge erlebe. Es ist auch nicht so, dass sich ständig Leute bei mir bekehren. Das ist nicht so. Das möchte ich ausdrücklich sagen. Ich habe im Reich Gottes einen anderen Auftrag. ja. Ähm, aber ich möchte es gerne erleben. Und in diesem Umfeld, in dem ich unterwegs bin, vornehmlich unter Nichtchristen, ich bin sehr viel mehr mit Nichtchristen unterwegs als mit Christen, ähm, das finde ich einfach grandios. Und dass Leute darauf anspringen, junge Leute, also die müssen jetzt gar nicht 55 sein oder 80 oder sonst immer, sondern Leute um die 20, die das spannend finden, die auch eine Offenheit dafür haben, aber für alles Mögliche eine Offenheit haben. Und das ist etwas, wo ich denke, da können viele von uns ein, eigentlich mehr erleben und mehr erfahren. Genau, und das treibt mich an, so ein Stück weit, dass wir was erleben mit Gott und dass Menschen etwas erleben dadurch, dass wir ihnen irgendwie das verklickern.
2: Das ist echt toll, wie du da im Gespräch bist mit Leuten und es glaube ich sofort, dass du da ganz viel Spannendes erlebst. Welche Rolle, würdest du sagen, hat denn die Gemeinde im Thema Evangelisation?
1: Also es ist eine extrem krasse Rolle, die Gemeinde hat. Also wir sind der Supporter der Leute. Wir unterstützen die Leute, damit sie in ihrem Umfeld am Start sein können. Es gibt ja mehrere mögliche Rollen, die eine Gemeinde einnehmen kann. Also eine Rolle wäre zum Beispiel, wir bieten evangelistisch und missionarische Programme an. Ja, Das ist etwas, was Gemeinde tun kann und suchen Leute, die am Start sind. Also zum Beispiel für einen Alpha-Kurs oder für, für irgendeinen anderen Glaubensgrundkurs oder für etwas Großes, pro Christ gab es früher ganz groß oder andere evangelistische Veranstaltungen oder Bibelwochen oder whatever. Das ist eine Möglichkeit. Ich finde, evangelistische Gottesdienste zum Beispiel, ja, also jeden Sonntag ein Gottesdienst so gestalten, dass ich immer Leute mitbringen kann, immer, egal, ich muss nicht gucken, wer predigt, welches Thema ist, alles völlig egal. Ein Gottesdienst sollte so gestaltet sein, dass er jeden Sonntag evangelistisch ist und eine Ausrichtung nach außen hat und offen ist. Das ist etwas, was Gemeinde macht, aber im zweiten Schritt ein Support. Also ich möchte dafür arbeiten, dass Menschen wie du und ich unterstützt werden darin, in ihrem Privatleben, bei der Arbeit, im Vereinsumfeld oder wo ich mit Nachbarn, wo ich mit Nichtchristen und Menschen, die nicht glauben oder nicht mehr glauben, unterwegs bin und versuchen kann, das zum Thema zu machen. Und dafür ist aus meiner Sicht Gemeinde da zu unterstützen und Hilfestellung zu geben, dass unsere Leute das können und wollen und etwas riskieren auch. Das gehört auch dazu. Also ich verstehe mich auch als Motivator etwas zu riskieren und Erfahrung zu machen, denn auf dem Wasserlaufen gehört halt im Reich Gottes dazu, nicht nur für Petrus, sondern auch für uns. Das bedeutet manchmal das Herz in die Hand nehmen und einen Schritt gehen und mal was zu riskieren, auch zu er erfahren, dass es in die Hose geht. Habe ich auch. Ich komme auch nicht überall durch. Also es ist nicht so, dass bei mir irgendwie alles funktioniert. Das stimmt nicht. Aber immer wieder auszuprobieren, Mut zu machen, vor allen Dingen Mut zuzusprechen, zu unterstützen, das ist ebenfalls eine Rolle von Gemeinde. Und darüber hinaus gibt es sicherlich noch einzelne Dinge. Also es gibt sehr speziell begabte Evangelisten, die das außergewöhnlich krass begabt sind. Ähm also die zum Beispiel auch speziell finanziell zu unterstützen, würde ich sagen. Oder ihnen Möglichkeiten zu bieten, andere auszubilden innerhalb der Gemeinde, sofern das klappen könnte und, und, und. Also ja, aber im Wesentlichen ist es Support und Unterstützung von unseren Leuten, sprachfähig machen. Ich nehme wahr, dass
0: Gemeinden sich da auch oft schwer tun beim Thema Evangelisation. Du hast jetzt das Thema Mut angesprochen oder Mutlosigkeit was glaubst du, warum tun sich Gemeinden da oft so schwer und was ist der Grund, warum Gemeinden dann doch zu dir kommen, zum Praxisinstitut Evangelisation und sich helfen lassen möchten?
1: Also vielleicht das zweite Mal zuerst, das ist ein bisschen einfacher und auch ein bisschen schneller, sie kommen zu mir, Gemeinden, meistens sind es zuerst Pastoren oder Leitungskreise, weil sie merken, sie, wir wünschen uns etwas, wir wünschen, dass wir Menschen erreichen können, aber es funktioniert irgendwie nicht, wir wissen nicht genau warum, wir probieren Dinge aus, wir tun etwas, manche sogar sehr viel, aber es ist nicht so, wie wir uns das eigentlich wünschen. Und dann mal sich auf den Weg zu machen, Gründe herauszufinden. Das ist, das ist so die eine Seite. Tatsächlich sind es, ist es der gute, der sehr gute Wunsch von Leitung und Gemeinden zu sagen, wir wünschen uns, aber es klappt irgendwie nicht. Und dem muss man eine Rechnung tragen. Wir leben in krassen Zeiten, Leute. Wirklich. Wir leben in Zeiten, die extrem herausfordernd sind. Ja, es wird, gibt immer weniger Menschen, die kirchlich geprägt sind. Ähm, wir haben immer weniger Menschen, die eine Ahnung haben darüber, wer Gott ist, was Gott ist. Es gibt. Ich bin mit Menschen in Kontakt gewesen schon vor zehn Jahren, die gesagt haben, sie haben in ihrem ganzen Leben noch nicht einmal das Wort Jesus Christus gehört. Die waren in einem Gottesdienst und wussten überhaupt gar nicht, um wen es oder um was es da überhaupt geht. Das mal also die Herausforderung, dass wir in einer immer stärker, stärker säkularen Welt leben. Das ist so das eine. Das andere ist, es gibt herausfordernde Fragen zu beantworten, die echt schwer sind die echt schwer sind. Und viele trauen sich nicht. Und jetzt gehe ich mal auf die Einzelperson. Ich habe jetzt von jemandem gelesen, der hat ein Buch geschrieben. Alexander Gard heißt er Der hat gesagt, ich könnte 100.000 Antworten geben, aber ich habe bei jeder Feier, bei jedem Treffen, habe ich dieselben drei Fragen auf dem Tisch, die ich immer beantworten muss, beziehungsweise wo ich den christlichen Glauben verteidigen muss. Und es ermüdet mich so sehr. Und das ist, man merkt auch eine gewisse Anstrengung darin. Und wir leben in Zeiten, wo es eben nicht normal ist, eine persönliche Beziehung zu einem Gott zu haben, wo es nicht selbstverständlich ist, dass man sonntags in einen Gottesdienst geht, weder alleine noch zum Beispiel mit der Familie. Wir leben mit Kirchen, also mit der Institution Kirche, die sehr herausfordernde Fragen hat, also die katholische Kirche hat sehr herausfordernde Fragen und das färbt auch auf uns ab, ein Stück weit zumindest diese offenen Fragen, selbstverständlich. Ich würde sie auch sofort stellen, ja, als jemand, also wir merken, dass auch das moderne Denken einfach für den christlichen Glauben Herausforderungen sind. Aber auf der anderen Seite erleben wir auch, dass Menschen offen sind. Und dass sie gerne Erfahrungen machen möchten. Ich sage jetzt mal transzendente Erfahrungen. Also Erfahrungen irgendwie in einem Bereich, im religiösen Bereich. Und ob da zunächst mal Jesus draufsteht oder was anderes, ist für viele noch gar nicht so wichtig. Aber dieses Erfahrungen machen. Und letztendlich ist es der Wunsch, dass Menschen zum Glauben kommen, Christus finden, dass sie zu uns kommen und um Hilfe bitten. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise Hilfe
2: erbitten. Ja, Dirk, ich freue mich richtig drauf, dass wir als Gemeinde da mit dir nochmal tiefer gehen können. Denn du hast ja schon erwähnt, du kommst zu uns nach Karlsruhe und das schon ganz bald. Und zwar für ein Seminar am 22. Oktober. Erzähl uns doch nochmal kurz, was erwartet uns da?
1: Ja, über manches von dem, das werden wir streifen, vornehmlich geht es darum so ein bisschen Druck aus dem Kessel zu nehmen. Und das hat was mit unseren Erfahrungen zu tun, dass das Thema Evangelisation und missionarisches Arbeiten oder missionarisches Leben kein ganz einfaches Thema ist. Und das ist das Erste, was wir an dem Tag machen. Wir nehmen mal Druck aus dem Kessel und bringen mal ein paar Dinge ans Licht und fragen uns mal, hey Leute, was ist eigentlich wirklich gemeint? Ähm, das ist das ist für viele entlastend, weil sie nochmal eine vielleicht andere Positionen, von Evangelisation kennenlernen, der ihnen über viele Jahre nicht so beigebracht worden ist, sage ich mal. Ja. Evangelisation wurde sehr viele Jahre und Jahrzehnte sehr eindimensional weitergegeben. Also im Sinne von du musst den Leuten erzählen, dass sie glauben müssen und du musst sie einladen und dann müssen sie irgendwie in Gottesdienst kommen. Das ist alles sehr rational auch gewesen. Wir haben heute einen viel stärkeren Ansatz hier vom Herzen und es wird, also was ich versprechen kann, es wird Aha-Erlebnis Geben. Es gab immer in den Seminaren, wie ich sie gemacht habe, Aha-Erlebnisse. Ähm, es wird befreiend sein. Für sehr viele wird es befreiend auch sein. Es gibt einen Ansatz, wie ich mit Menschen in Kontakt kommen kann, beziehungsweise wie es etwas leichter ist. Es braucht trotzdem Mut. Also es braucht auch nach diesem Seminar Mut. Es braucht Menschen, mit denen ich das teilen kann. Also das ist natürlich klar. Aber ich werde einen Weg aufzeigen, der es zunächst als ersten Schritt leichter macht. Ähm, nicht unbedingt leicht macht, aber auf jeden Fall leichter macht, einen Einstieg zu finden und auch schwierige Fragen zu umschiffen, erstmal. Und das funktioniert wirklich, weil ich das nämlich in allen Gesprächen mit den Nichtchristen in der letzten Zeit, die ich hatte, tatsächlich überhaupt keine einzige schwierige Frage kam von denen. Weil die Ebene, auf der ich mit denen eingestiegen bin, nämlich die Erfahrungsebene, ähm, sie an einer ganz anderen Stelle berührt. Und das ein bisschen heraus, das klingt so Wahnsinn, das ist gar nicht so außergewöhnlich, was wir da machen. Ähm wir werden uns ein bisschen selbst reflektieren über unsere Erfahrung im Glauben und werden gemeinsam an Tischen, an Sechsergruppen, Fünfergruppen ähm, einiges auch an Diskussion haben und miteinander sprechen und Austausch haben. Es wird also ein sehr lebendiger Workshop-Tag, bei dem ich sehr sicher bin, dass ganz viele rausgehen und sagen, coole Sache, also wenn das so gehen kann, dann bin ich dabei, dann versuche ich das auch oder ich versuche es auch wieder. Ja, genau. Das wird so das sein, was wir an dem Tag machen werden gemeinsam. Und ich freue mich super drauf. Ich bin also total dankbar, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich da sein darf. Und das finde ich immer großartig.
2: Das heißt, das Seminar ist auch für Leute oder gerade auch für Leute, die so ein bisschen mit Evangelisation hadern, ja, schon ein bisschen abgeschlossen haben und nochmal einen neuen Ja, ja, ja. ja. Haben.
1: Genau, genau. Auch. Vor, also ich würde sagen, nicht vor allen Dingen für die, aber ähm, es ist... Es bleibt ja, dass Gott die Menschen liebt. Also es hat nicht aufgehört und es hört nicht auf. Also solange diese Welt besteht, verzehrt sich Gott nach Menschen. Und ich möchte gern ein Teil dessen sein, dass Leute das irgendwie verstehen oder erfühlen können. Und ich weiß, dass es genug Menschen gibt, und dafür muss man nicht in unseren Bund-FEG nur schauen, sondern weit darüber hinaus, die gesagt haben, ich mache es nicht mehr, weil es anstrengend ist oder schwierig oder herausfordernd oder weil ich es auf eine Art und Weise machen muss, wie man es mir erklärt hat, die ich gar nicht will. Und da seinen Weg zu finden, dazu hilft das Seminar. Es wird nicht alle 100.000 Fragen beantworten, dafür ist es nicht da, sondern es wird einen Weg eröffnen, wo wir uns ein Stück weit neu aufmachen können, auch die Liebe Gottes für uns selber noch mal klar zu haben und äh, sich zu überlegen, okay, möchte ich vielleicht doch noch mal einen Schritt gehen.
0: Richtig cool, Dirk. Wir freuen uns sehr auf das Seminar mit dir und vielen herzlichen Dank für den Einblick, den du uns in deine Arbeit am Praxisinstitut Evangelisation gegeben hast und auch in das Thema Evangelisation und Gemeinde an sich. Gottes Segen dir für deine Arbeit und wir
1: freuen uns, dich persönlich zu treffen und kennenzulernen. Ja, vielen Dank, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ich freue mich, euch zu sehen dann.
2: Dich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, laden wir ein, in zwei Wochen wieder dabei zu sein, wenn wir mit Elisabeth Kessler sprechen. Ellie ist Missionarin unserer Gemeinde und leitet aktuell eine Jüngerschaftsschule in Rumänien. Bis dahin, eine gute Zeit und bis bald.